0: Primeira dama do IDEA que me avisou aqui que eu estou sem som. Lília. obrigado, viu? <risos> Alguma coisa tem que escorregar, gente. O nervosismo está batendo agora. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu sou o André Sobreiro, aqui de Severínia. E estou muito feliz por ter chegado à data desse evento que a gente planejou durante meses, com muito carinho, com muito detalhamento. Enfim, estamos aí pegou finalmente, graças a Deus. Queria começar fazendo alguns agradecimentos, queridos. Obrigado a todos os que colaboraram, de alguma forma, é, com a rea realização desse evento. A cada um dos amigos que compartilhou as postagens, a cada um dos amigos que, que é, criou os banners, né? O Daniel Mendonça, que está na sala com a gente, aí criou os últimos banners, né? os últimos materiais de divulgação. Querido, obrigado, que Deus abençoe aí os teus propósitos, mas meus amigos Rodrigo Ranieri, lá do Nordeste, também tinha criado um banner, o Chico Leite, lá do Nordeste, também tinha criado um banner, enfim, colaboraram de alguma forma. Os expositores que aceitaram o nosso convite, muito, muito, muito obrigado por estarem com a gente aí e por estarem estudando Kardec, né, gente? Mesmo que esse evento não acontecesse. Eles estavam estudando, estavam se mantendo firmes ali no, no propósito de entender o pensamento de Allan Kardec. É, enfim, teria muito que agradecer aqui e certamente eu vou esquecer alguém ou alguma coisa. Tá? E bem rapidinho, é, os objetivos desse evento, né? primeiro de tudo, promover conhecimento, colocar aí para vocês amigos, que tem se dedicado há alguns anos, no caso deles, há muitos anos a estudar o pensamento de Kardec e manter a fidelidade doutrinária, nesse momento em que parece que tudo é, é aceito sem critério e, a, e a, a visão científica da doutrina espírita, né? Aquela coisa do bom senso, do, da filtragem vai se perdendo, esses amigos que vocês vão ouvir nesses dois dias, em três momentos, né? palestra do Cosme agora, três palestras hoje à tarde, mais três amanhã cedo, são amigos que se mantiveram firmes ali no que nós consideramos a doutrina espírita de verdade, nós consideramos como sendo a base kardeciana que não pode se perder e essa maneira de ver a doutrina espírita, científica, séria, rígida, é, ela precisa ser recuperada na nossa humilde opinião. Então, objetivos do evento, primeiro deles, promover conhecimento, tá? sem compromisso com defesa de nomes, sem critério de, de, de autoridade, que não era o critério de Allan Kardec, e provavelmente os amigos expositores vão tocar nesse assunto. tá? E segundo, criar o que se costuma chamar modernamente de network, rede de trabalho, ou seja vincular corações, isso está acontecendo, graças a Deus, nós criamos um grupo onde todos os, os amigos é, interagiram bastante, nós demos risada e acabamos conhecendo gente que a gente não conhecia e que gosta de doutrina espírita do jeito que Allan Kardec deixou, então esse objetivo está sendo cumprido, graças a Deus. E outras, é, outros pontos eu vou lembrando aí, Durante o evento nossa, nossa gratidão à Rede Amigo Espírita Que também está transmitindo esse evento tá? E aos amigos da Rádio Deus Conosco E àqueles canais que aproveitam o sinal Da Rádio Deus Conosco é, Então, assim que o, que o pessoal da Rádio Deus Conosco Me passar o nome desses canais Eu vou estar divulgando durante o evento Mas a Rede Amigo Espírita Meu querido amigo e parceiro Zé Aparecido Parceiro de tantos anos já e aos amigos da Rádio Deus Conosco, a nossa gratidão. Eu vou trazer para a tela o primeiro expositor do evento, que é um grande amigo, é um grande conhecedor, aí há mais de 30 anos estudando o pensamento de Allan Kardec. Deixa eu só desbloquear o microfone dele. Meu querido amigo Cosme Massi, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, André.
1: Muito obrigado pelo convite, estamos aqui juntos, com tantos amigos nos acompanhando, Nesse propósito comum de estudar o pensamento e a obra de Kardec.
0: Eu estou vendo muitos amigos lá do grupo do IDEAC aqui. Isso, é, isso traz uma alegria para o coração da gente, né? Saber que a gente, através daquele grupo e através do esforço, está acalentando corações para Kardec. Né? Isso é extraordinário. É... Cosme, obrigado por ter aceito o nosso convite, tá? Vou só passar aqui a apresentação do Cosme. O Cosme é físico doutor e mestre em Lógica e Filosofia da Ciência pela Unicamp, foi professor, pró-reitor e diretor, diretor de diversas universidades no Brasil, ganhador do Prêmio Moinho Santista em Lógica e Matemática, escritor, palestrante, estudioso das obras e pensamento de Kardec há mais de 30 anos, idealizador do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, e da a plataforma grátis para estudo das obras de Kardec. Kardecpedia é essa que nós usamos muito, viu, Cosme? Nós temos um estudo da revista Espírita, e o Dejair, que é o último palestrante da tarde de hoje. E na hora de montar os slides e, e os textos relacionados, a gente tira tudo de lá. É extraordinário esse trabalho da Kardec a gente. Quem não conhece, não sabe o que está perdendo. É, acho que a gente pode começar, então, né, Código? Eu vou colocar a vinheta do IDEAC e no, ao final da vinheta você pode começar com a sua fala. Combinado? Fechou, então, meu amigo deixa eu só achar a vinheta onde eu coloquei tá aqui, Cosme, boa fala Deus te abençoe Gostaria de aprender mais sobre a doutrina espírita? Sim, mas de forma organizada e sistematizada Baixe o aplicativo Kardec Play no Google Store ou App Store e se inscreva Cosme Massi e o Ideac esperam por você
1: Mais uma vez, um bom dia a todos, é uma grande alegria estarmos juntos, para estudarmos o pensamento e a obra de Kardec. Nesse tema sobre os fluidos, o que vamos fazer? Nós vamos conversar durante uns 15, 20 minutos, apenas apresentando alguns conceitos, para provocar reflexões, e a partir daí eu abro para que vocês possam levantar questões, para que a gente possa fazer, então, um diálogo, respondendo questões, é, procurando satisfazer aí o desejo de vocês de aprofundar também a temática. Bom, inicialmente é muito importante a gente colocar a principal referência de Kardec sobre fluidos, que é o capítulo 14 de sua obra A Gênese. Claro que Kardec trata sobre fluidos em todas as suas obras. Ele começa já a levantar a questão em um Livro dos Espíritos, depois em um Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, e depois ele vai, então, fazer essa síntese extraordinária, com todas as contribuições dos Espíritos, e que ele pôde, ao longo dos anos, descobrir, colocando, então, nesse capítulo 14 da Gênesis, o mais completo estudo sobre os fluidos a partir daquilo que o Espiritismo chama de fluidos. Eu quero, inicialmente, deixar claro o significado das palavras. É muito importante isso. Coisa que Kardec observa já na introdução de O Livro dos Espíritos, no item 1. A importância de ter clareza no significado das palavras. A palavra fluido foi usada ao longo de toda a história da ciência, num sentido muito próprio, de que todas as vezes que se estava diante de um fenômeno material, cuja causa era desconhecida, a causa era invisível, não se sabia bem do que se tratava, costumava-se dizer que era um fluido que era responsável por aquele fenômeno. Mesmo lá na Idade Média, por exemplo, quando houve a peste, se dizia que a peste era causada por um fluido, o fluido da peste. Mas na física, em particular, não agora na ciência em geral, mas na física, o significado da palavra fluidos evoluiu, ganhou aí certas modificações. Mas lá, no começo da física, se chamava de fluidos todos os materiais que eram capazes de penetrar nos vazios da matéria, capazes de escoar, por exemplo, a eletricidade, o calor, o magnetismo, os gases, os líquidos, tudo isso eram chamados de fluidos. A física acabou fazendo modificações conceituais e ela passou a estudar, por exemplo, eletricidade, calor, o magnetismo do ímã ou da gravitação universal, por mecanismos outros que ela dispensou o uso da palavra fluidos para isso. Mas ela manteve o uso da palavra fluido para designar, por exemplo, os líquidos e os gases em geral. Então você diz que um líquido é um fluido, que um gás é um fluido, que o ar é um fluido. Isso ainda continua sendo usado dessa maneira. Mas no Espiritismo, a palavra fluido vai ganhar uma acepção própria. É muito análogo ao conceito histórico, mas uma acepção própria. Kardec vai usar a palavra fluido como certas substâncias, ou elementos materiais, certos tipos de matérias sutis, que participam dos mais diversos fenômenos espíritas, por exemplo, a mediunidade, as curas, os passes, todas as, todos os tipos de fenômenos mediúnicos, e também certos materiais que são usados na constituição do perispírito e dos objetos da matéria do mundo espiritual. Então veja que esta palavra tem no Espiritismo uma acepção própria. E, por isso, a gente não pode usar a palavra fluido, por exemplo, substituindo-a pelo conceito de energia, não façam isso jamais. A palavra fluido está mais próximo daquilo que a gente chama de uma substância, de algo que tem uma existência independente. Energia é, propriamente, uma propriedade da matéria, e não algo que se aproxima mais do conceito de substância, de um elemento material. Então, muito cuidado, energia é uma propriedade da matéria que é expressa matematicamente. Não pode ser confundido com o um tipo de matéria, como, por exemplo, um elemento material, como oxigênio, hidrogênio, ferro, que são considerados um certos tipos de substâncias, e não propriedades. Enquanto que a energia é uma propriedade de certos fenômenos físicos, e uma propriedade que é expressa matematicamente. Então, não confundir o conceito de energia na física com o uso que no Espiritismo se faz da palavra fluido. A gente vai dizer que o fluido está mais próximo do conceito de substância do que do conceito de, de propriedade. Então, todo cuidado é pouco para a gente não levar um significado, um termo próprio da física, que tem um significado específico, para dentro do Espiritismo. Eu diria que é fundamental mantermos o termo tal como Kardec usou. Porque a gente desconhece, até hoje, a natureza dos fluidos. O que são esses fluidos que o Espiritismo Emprega esse termo na mediunidade, nas curas, na formação do perispírito. Nós não sabemos sua natureza físico química sabemos que é um tipo de matéria, mas desconhecemos por completo a sua composição, a sua estrutura. A única coisa que a gente tem dentro do Espiritismo, sobre os fluidos, são certas propriedades que os fluidos tem, que a gente pode rapidamente comentar algumas delas. Mas mesmo essas propriedades, a maioria são associadas a conceitos morais, já que a gente não tem nenhuma propriedade física propriamente dito, porque a gente desconhece a natureza física desses fluidos que os Espíritos manipulam para dar origem aos diversos fenômenos, seja de interação por meio da mediunidade, seja de composição de objetos, seja de composição do próprio perispírito. Então, todo cuidado é pouco, para que a gente perceba como o uso dessa palavra é atualíssima para o Kardec, já que, historicamente, essa palavra foi usada para eh, se associar a certas matérias cuja natureza era desconhecida. Então, como a gente ainda desconhece a natureza desses fluidos, a palavra fluida é muito bem usada, para o dia que a gente entrar, quem sabe a ciência avançar e chegar a estudar esses fluidos, certamente a palavra fluido poderá então ser substituída por outros conceitos, como aconteceu, por exemplo, com a eletricidade, que se passou a usar campo elétrico, campo magnético, carga elétrica, corrente elétrica, e vários conceitos para se estudar os fenômenos elétricos, abandonando a palavra fluido para a eletricidade. Pode ser que um dia nós cheguemos lá, é, que a gente vai estudar esses fluidos, e aí, então, talvez a palavra ela não tenha mais tanta utilidade, porque nós teremos outros conceitos mais precisos, que nos, nos ajudarão a entender o que são esses fluidos que os Espíritos manipulam, ok? Bom, o outro elemento importante é que, como a gente não tem propriedades físico químicas porque não conhecemos a composição dos fluidos, Kardec teve todo o cuidado para não separar, por meio de nomes, os diversos fluidos. A gente vai encontrar isso, às vezes, na literatura, às vezes, a literatura mediúnica ou não mediúnica, é expressões como fluido vital, fluido elétrico magnetizado, fluido magnético, etc., etc. Kardec não cria essas separações porque a gente não consegue ter precisão para separar as propriedades que esses fluidos teriam diferentes umas das outras. Então, o que faz a diferença entre tipos de fluidos não é o nome, é, são as propriedades que diferenciam as coisas. Assim, por exemplo, o que diferencia a água do gelo são propriedades. O gelo, por exemplo, tem a propriedade da solidez, a água não, e outras propriedades que a água tem, que o gelo não tem. Embora, do ponto de vista físico-químico, eles tenham uma composição análoga, são formados de hidrogênio e oxigênio, mas eles têm propriedades diferentes. Então, a palavra gelo e a palavra água são diferentes, essas palavras, e elas designam coisas que têm propriedades diferentes. Então, Mas a diferença não está porque as palavras são diferentes. As pessoas, às vezes, não prestam atenção nisso. Elas usam a palavra fluido perispirítico, fluido vital, fluido elétrico animalizado. Fluido magne... animalizado sem perceber que são palavras diferentes, mas eu não consigo estabelecer as diferenças entre é, as coisas designadas por essas palavras. Por isso que Kardec, várias vezes, vai é, fazer mistura nisso. Ou seja, ele vai permitir que as palavras essas palavras sejam usadas designando o mesmo tipo de fluido. Por isso ele vai dizer, por exemplo, no livro dos Médiuns, que o, o perispírito é o próprio fluido vital. Então, às vezes, ele usa essa expressão, o fluido perispíritico é o próprio fluido vital. Então a gente não tem o conhecimento de propriedades precisas dos fluidos, a ponto de diferenciá-los. Que a gente pudesse dizer quais são as diferenças entre esses diversos fluidos. O nosso conhecimento sobre suas propriedades é ainda muito pouco preciso. Então a gente consegue fazer poucas distinções. Por exemplo, a gente consegue Saber, pela literatura espírita, mesmo nas obras de Kardec, que os fluidos que compõem o perispírito de um encarnado é de natureza um pouco diferente dos fluidos que compõem o perispírito de um desencarnado. É por isso que, num processo mediúnico, se combina esse fluido do encarnado, que tem certas características de vitalidade, com o fluido de um espírito desencarnado. Então a gente sabe que há diferenças de qualidades, mas a gente não sabe tornar preciso quais são essas diferenças, a ponto de utilizar palavras diferentes para designar coisas diferentes, já que a gente não tem tanta precisão nas propriedades, nos conceitos, para que a gente pudesse fazer essas distinções. Então esse é um cuidado muito importante que Kardec Tomou. Então, às vezes, você encontra na literatura, livros que criam todas essas nomenclaturas de fluidos, e falam como se soubéssemos quais são as diferenças de propriedade entre esses diversos nomes, acabando criando mais confusão do que ajudando a pessoa a entender, uma vez que a gente não conhece exatamente a natureza desses fluidos, a tal ponto de poder estabelecer diferenças, e usar aí palavras diferentes para designar essas diferenças. Kardec foi muito cuidadoso, porque ele era uma pessoa que dominava a filosofia e a ciência, e sabia muito bem que palavras diferentes não significam que as coisas são diferentes. As coisas são diferentes, quando elas são diferentes, a gente busca palavras diferentes. Mas a diferença não está nas palavras, está nas propriedades das coisas. E quando a gente, enquanto a gente não tiver precisão e clareza das diferenças nas propriedades, fazer uso de palavras diferentes não ajuda, cria até mais confusão. Então Kardec nunca cometeu esse tipo de erro. Um outro elemento importante sobre os fluidos diz respeito a certas propriedades que eles têm, que são propriedades mais morais. Por exemplo, Kardec vai, na Gênesis, mostrar que esses fluidos sofrem a ação do pensamento. Então eles reagem ao pensamento. Eles tomam qualidades dos pensamentos. Lembrando que, em Espiritismo, tanto quanto em Filosofia, pensamentos é todo o mundo interior da alma. Ideias, conceitos, Desejo, vontade, sentimentos, emoções, são pensamentos. E os fluidos reagem a este mundo mental da alma, dando qualidades. Então, emoções ruins dão qualidades ruins aos fluidos. Emoções boas dão qualidades boas aos fluidos. Então a gente sabe essa propriedade, no certo sentido, moral dos fluidos, de receber qualidades do mundo interior dos pensamentos. Os pensamentos podem dar forma, podem dar propriedades especiais aos fluidos. Então a gente conhece alguma coisa. E isso que a gente conhece nos ajuda muito. A gente sabe a importância da prece, da oração, para darmos boas qualidades aos fluidos, a importância dos bons desejos, dos bons pensamentos, para darmos boas qualidades aos fluidos, e essas boas qualidades interferem na saúde, interferem na vida orgânica, interferem no meio em que a gente está vivendo. Então veja que a gente conhece algumas propriedades dos fluidos, mas não conhecemos suas propriedades físico-químicas, a ponto de poder estabelecer distinções mais precisas entre entre os fluidos que o Espiritismo fala. Então isso é um dado muito importante. E Kardec mostra também uma outra propriedade importante, que já fazia parte da própria filosofia espiritualista. De que todo tipo de pensamento tem como uma única fonte a alma. É a alma quem pensa. Então é a alma que tem desejo, que tem vontade. É a alma que sente emoções. Os fluidos são um tipo de matéria, eles não, tem, não são fontes de nenhum pensamento. Entre os pensamentos está aquilo que a gente chama de memória, percepção, memória. Então a memória é própria da alma, porque toda memória envolve conceitos, ideias, emoções, isso é próprio da alma. Então sabemos que tem autores espíritas ou espiritualistas, que usam a expressão de que o perispírito tem memória. Esse é um grave equívoco. O perispírito é um tipo de matéria. Ele é, tem uma composição de fluidos. É o conjunto de fluidos que envolve a alma. Isto é o perispírito. Então é um tipo de matéria. E Kardec é direto ao dizer que o perispírito não pensa. Que nenhum fenômeno mental, intelectual, é... é tem origem no perispírito. É claro que as qualidades do flu, dos fluidos que compõem o perispírito reagem a esse mundo mental da alma. Tem, recebem qualidades desse mundo mental. Mas não, são, não é o perispírito a causa, a fonte desses pensamentos, da memória, da percepção, dos sentimentos, dos desejos, dos conceitos, das ideias. Tudo isso é exclusivamente causado pela alma. E esta é, inclusive, a distinção fundamental entre o, os espiritualistas, em particular os espíritas, e, a, e o próprio materialismo. Para o materialista, os pensamentos são propriedades da matéria, enquanto que, para o espiritualista, os pensamentos são propriedades da alma, não da matéria. E aqueles que pregam certas propriedades mentais, como memória e outras, no perispírito, estão fazendo aquilo que eu costumo chamar de um materialismo sofisticado. Estão colocando propriedades mentais, e indevidamente estão agindo como os materialistas, que acreditam que as propriedades mentais são propriedades da matéria. Então isso é importante para que a gente tome esse cuidado. Na obra de Kardec, está muito claro que todo tipo de pensamento é exclusivo da alma, e que o perispírito, por ser um tipo de matéria, Apenas reaja a esses pensamentos, adquire qualidades desses pensamentos, mas não, não é a causa desses pensamentos. Então é muito importante esses conceitos iniciais aí sobre fluidos, para que a gente entenda a, a lógica do próprio pensamento kardeciano que vai mostrando a importância desses fluidos, seja na composição do perispírito, seja na interação dos Espíritos com os homens, na interação dos Espíritos com a natureza, sendo o veículo das percepções e sensações, para que os Espíritos captem no mundo interior da alma, ou o mundo fora dela, e que transformem esses impulsos que são transmitidos via perispírito, em ideias, pensamentos que ocorrem exclusivamente no interior da alma. Então é o Espírito, a alma, que sente dor, que tem a percepção da dor, porque a dor também é um conceito, uma ideia que tem uma origem nas sensações que fluem. Se está encarnado pelo corpo, chegando ao perispírito, se está desencarnado, o Espírito percebe o mundo à sua volta, e a partir da percepção deste mundo à sua volta, ele tem seus pensamentos, seus desejos, suas emoções que possam nascer dessas percepções que o Espírito tem. Então Kardec deixa muito claro o perispírito como um instrumento, como um veículo de transmissão, nunca como a fonte, como a causa de pensamentos, ideias, emoções, nesse mundo de pensamentos, que já na filosofia se coloca há muito tempo. Claro que isso é o Espiritismo. A gente sabe que a filosofia materialista acha que todo esse mundo é causado exclusivamente pela matéria. Então esses são conceitos iniciais muito importantes, para que a gente não crie confusões, quando está tratando aí, desse tema tão relevante sobre os sus Eu recomendo àqueles que estão nos acompanhando, que mergulhem na obra de Kardec, para que vocês possam tirar as conclusões por si mesmos, e perceber como Kardec nos ajudou muito na compreensão desses FUITs, principalmente nesse aspecto moral, que é o mais importante, e que nos interessa, mas nada pôde apresentar sobre a composição fisico-química desses fluidos, porque isso é papel da ciência, que um dia vai chegar lá. O papel do Espiritismo era estudar os Espíritos e suas relações com o mundo material. Por isso, o perispírito desempenha esse papel importante nessas relações dos Espíritos com o mundo material. E era mais importante tratar de qualidades morais, que são as qualidades mais importantes para a gente compreender o papel desses fluidos a partir dos nossos sentimentos e emoções, para que a gente aprendesse a cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, boas emoções, para produzir qualidades fluídicas cada vez mais salutares. Ok? Com isso, então, eu encerro esse papo aí inicial, apenas de provocação, e abro para as questões de vocês. Ok? O André tem um probleminha no computador. Pode... Você continua sozinho, ele está reiniciando o computador. É, o André pediu para que eu pudesse é, continuar aqui, ele já entra já já para fazer as questões, ele teve um problema aqui no computador dele, eu vou aqui tentar pegar as questões aqui no, no chat, nos comentários. Ah, vamos lá, eu vou pegar aqui, um pouquinho aqui. Olha, alguém botou aqui uma pergunta já. No passe magnético, um fluido bom substitui o fluido mau são, ou esse fluido deletério se transforma em um bom fluido? Essa é uma questão muito boa. Claro que, como a gente não conhece exatamente a natureza dos fluidos, a gente pode usar as duas metáforas. Porque se trata, de fato, de uma questão moral. Às vezes Kardec usa a substituição de um mau fluido por um bom fluido. Mas lembrando que os fluidos não têm qualidades sui generis, como ele vai dizer no próprio capítulo da Gênesis, eles recebem as qualidades dos pensamentos, dos desejos, dos sentimentos, a gente poderia dizer, também, metaforicamente, que você mudou a natureza daquele fluido, mudando suas qualidades. Como a gente desconhece a sua estrutura fisico-química, todas essas... e tudo isso aí são metáforas, são formas de tentar explicar para o indivíduo a importância dos bons pensamentos, dos bons desejos, durante o passe. Para que você possa, com esses bons desejos, com esses bons pensamentos, dar qualidades boas aos fluidos. E aí, essas qualidades boas aos fluidos vão melhorar a qualidade fluídica daquele que está recebendo. Seja pela substituição de um mau fluido um bom, seja pela mudança das propriedades. Então esse é um detalhe, já que nós estamos falando em metáforas morais, é claro que ambas as ideias podem ser úteis para explicar o que é mais relevante. O que é mais relevante? Dizer para o indivíduo, cultive bons pensamentos, bons desejos, durante o passo. Porque é isso que vai produzir os melhores efeitos, ok? Bom, uma outra pergunta do Ricardo, foi de matéria. Exatamente o que a gente acabou de dizer. É um tipo de matéria, que não é pensamento que é uma propriedade da alma. Aliás, a definição de alguns filósofos materialistas, até moderno, de matéria é esta. Matéria é tudo aquilo que não é pensamento. Nós vamos encontrar isso em vários filósofos materialistas, que vão definir matéria não de, de forma filosófica, que é chamada definição negativa. Há dois conceitos de matéria. O conceito da física, que procura dar uma caracterização científica da matéria, a partir de sua composição, dizendo de que a matéria é composta, quais são as partículas que compõem a matéria, e tem a definição filosófica, para que você possa usar o conceito de matéria por oposição ao conceito de pensamento. Então, vários filósofos, mesmo materialistas, def defendem, definem a matéria como tudo aquilo que não é pensamento, é uma espécie de definição negativa, como eu explico lá no meu livro Espírito e Matéria. Mas o mais importante é que, sendo um tipo de matéria, mesmo ainda desconhecida, ela não tem nenhuma propriedade de pensar. Ela não é alma, ela difere de tudo aquilo que a gente chama de alma. Esse é o ponto essencial. Ao pensar em fluido como matéria, você exclui dele qualquer propriedade de pensamento, ok? O perispírito é matéria? A mesma pessoa pergunta, é claro que o perispírito é matéria, uma vez que o perispírito é composto desses fluidos. O nome perispírito é esse corpo do Espírito, cuja composição é desses fluidos. Logo, o perispírito é matéria, porque sua estrutura é de fluidos materiais. Por isso, um grave erro, quando comparado com o pensamento de Kardec, e dos Espíritos, que fizeram questão de dizer que o perispírito não pensa, o perispírito não tem propriedade de alma. Ele é um tipo de matéria, ok? Tá. Então, a diferença entre princípio vital e de fluido vital. Essa é uma questão importante, que eu já expliquei em alguns seminários. Em geral, você usa a palavra princípio, no sentido de causa de. Aquilo que dá origem a. Olha, quando você usa a palavra princípio nesse sentido, você pode dizer, olha, o que é que dá origem à vida? O que, que causa a vida? Poderia ser uma propriedade exclusiva da matéria, como querem os materialistas, ou poderia, a causa da vida, ter algo mais que a matéria. Por exemplo, ter um elemento material diferente, desconhecido, que se chamou de fluido. Então, o fluido seria essa substância que, que é responsável por dar a vida ao estar na matéria. Então, se adotar nesse sentido, essa é a diferença. O princípio não, não obrigatoriamente é um fluido, uma substância. O princípio poderia ser uma propriedade. Então, por isso você usa essa distinção. Então, todas as vezes que tiver a palavra princípio, significa causa de, que dá origem a, ok? Aí pode ser um fluido ou poderia ser uma propriedade que dá origem, não propriamente um fluido. Ok? Então, essa seria a distinção básica entre princípio vital e fluido vital. Ok? Aqui a pergunta do Márcio. Há espíritos em livros conhecidos, que afirmam que o pensamento é força, ou energia, propriedade da matéria. São termos da doutrina materialista, contaminando o Espiritismo perfeitamente. É o que eu chamo de materialismo sofisticado. Esses espíritos é, é, adotaram uma conceitos materialistas, equivocadamente para o Espiritismo. O pensamento é uma propriedade da alma, ele não, é, ele não tem nenhuma característica de propriedade da matéria, ele não é uma força eletromagnética, ele não tem essas características, já que força eletromagnética é uma propriedade da matéria. Força é uma propriedade da matéria. Então, todo cuidado ao dizer que pensamento é força, ou é uma força eletromagnética, ou é um campo eletromagnético, você está dizendo que pensamento é uma propriedade da matéria, porque essas coisas são propriedade da matéria. É o que a gente chama transitividade do raciocínio lógico. Se A é B, e se B é C, A é C. Ora, se força é propriedade da matéria, se força é eletromagnética é propriedade da matéria, se pensamento é força, ou onda eletromagnética, pensamento é propriedade da matéria. Então, muito cuidado quando a gente usa essas expressões. Né? No meu entender, são graves equívocos, são misturas conceituais, que às vezes se cometem então teria que se perguntar ao Espírito que propôs, por que, que ele fez isso? Por que, que ele não usou a nomenclatura adequada que Kardec usa? Por que, que ele tentou dar um, uma linguagem científica de forma equivocada? Às vezes as pessoas querem achar que, para o Espiritismo ser científico, eu tenho que usar a tecnologia da física, eu tenho que usar a tecnologia da biologia ou da ciência, isso é um grave, um grave erro. A gente não mistura ciências distintas desta maneira, isso é um erro conceitual gravíssimo, que os filósofos da ciência já explicam isso há muito tempo. Você não deve fazer isso, porque você cria mais confusões do que ajuda. As pessoas não entendem o que você está querendo dizer, elas acham que, de fato, tem aquela mesma característica das propriedades da matéria, quando esses termos são usados dentro da física ou dentro de qualquer outra área. Então, todo cuidado é pouco para que a gente não use a tecnologia das ciências materiais dentro do Espiritismo. Isso é um grave erro. Isso não é fazer ciência espírita. Para dar um exemplo, que eu costumo dizer várias vezes, e que os filósofos dizem várias vezes, imagina você transportar conceitos da física para a economia são duas ciências que têm conceituações totalmente diferentes categorias de conceitos diferentes você não pode usar da economia conceitos da física isso não faz nenhum nenhum sentido a economia trata da ação humana que envolve pensamento desejos humanos vontade e a física não então muito cuidado. É lamentável que isso aconteça no movimento espírita, e mais lamentável ainda é que as pessoas não caem a ficha de que esses conceitos estão errados. E continuam divulgando, e continuam colocando adiante esses conceitos, como se esses conceitos representassem profundidade, o que é um grave erro. Isso não é profundidade, isso é erro. Isso é equívoco, que deve ser evitado, porque confunde mais do que ajuda. Eu fico imaginando um físico, por exemplo, um cientista lendo essas expressões, que, é que eles vão dizer, Puxa, mas então é propriedade do cérebro, porque se já é uma força, se já é uma força eletromagnética, um campo magnético, não é propriedade do cérebro, não tem alma, então? Então eles vão mesmo achar esquisitos que se usem esse tipo de nomenclatura. Muito cuidado, a gente sabe que há vários estudos que mostram que o cérebro produz certos tipos de ondas, de ondas eletromagnéticas. Mas aí é o cérebro, suas reações bioquímicas. Quando a alma pensa, ela faz com que o cérebro emita determinado tipo de onda. Mas isso não é o pensamento dela. E são efeitos do pensamento da alma sobre a matéria. É a matéria emitindo essas ondas. Não é o perispírito nem é o pensamento. Então nós acabamos criando essas confusões conceituais, que tentam dar um ar de, de científico e acabam, na verdade, criando mais confusões do que ajudando a compreender o que é o Espiritismo, ok? Obrigado, André, agora você está aí
0: Pois e volta. É. Pois é, fui dar uma voltinha e voltei. É, caiu a internet, o computador não voltava, é, enfim. Eu preciso saber agora quais as perguntas que você já respondeu. Essa do Edenilson aqui, vamos, vamos começar por ela.
1: É, essa não, não respondi, não. Quando você colocar alguma aí que eu respondia eu, eu falo.
0: Isso, por favor. É com relação ao uso de bebidas, charutos, nos rituais de umbanda, que dizem que os espíritos é, usam os fluidos dessas substâncias e que, o médium, é, que no médium isso causa mal. Procede?
1: Nós não sabemos como se dá o processo. Veja só. Nós não sabemos o que ocorre nesses processos. Era preciso um estudo mais detalhado. Como a ciência materialista acabou dominando, não se buscou, nesses fenômenos, um estudo de controle experimental adequado, para se saber exatamente o que ocorre no corpo físico do médium, de que maneira essa ingestão de bebidas alcoólicas afetam menos o seu organismo. E qual seria a causa disso? A gente desconhece. Então, tentar fazer especulações a respeito do que está sendo causado, o que, que impede que os espíritos absorvem álcool. Claro que o espírito não podem absorver álcool. Álcool é uma substância material que não pode ser absorvida pelo perispírito dos Espíritos, que se fosse absorvida, nós teremos um grave problema na lei de conservação da matéria ou da energia. Porque, como não se conta isso nos fenômenos físicos, ao colocar essa variável nova desse jeito, nós estaríamos criando um problemão na própria física. Então isso é uma ingenuidade, achar que tem que ser raciocinado assim. Então a gente acaba querendo explicar fenômenos sem conhecimento de causa, nós não conhecemos, nós não estudamos esse fenômeno, não sabemos o que ocorre no corpo desses médicos, de que maneira isso ocorre, quais foram as medidas que foram feitas para, de fato, avaliar o teurocólico, aquilo que, de fato, aconteceu no organismo dos médicos. Então, tudo isso é especulação, a gente fica aí inventando formas de tentar explicar o que a gente não conhece. Então, isso não é, não é explicação científica. Isso é especulação, e especulação contraditória. Porque os fluidos espirituais não têm essas propriedades da matéria que nós temos. Porque senão, nós teríamos graves problemas na física. Eles já seriam identificados, eles já seriam capturados pelos nossos instrumentos, nas nossas experiências. Então, muito cuidado com esse tipo de análise que a gente chama ingênua, análise imprecisa de um fenômeno que a gente precisa ainda estudar, conhecer com mais profundidade, ok?
0: Que é o velho problema, né, Cosme, de você achar que o fluido perispiritual é energia ou é onda eletromagnética, porque se assim o fosse, os aparelhos da, da ciência já teriam captado, já teriam provado a existência do espírito e do perispírito, né? Claro, já, já,
1: já conseguimos capturar faixas de ondas eletromagnéticas de baixa intensidade, de alta intensidade. É algum tipo de matéria que nós vamos chegar lá. Ao dia que a, que a física chega lá, nós vamos compreender o fenômeno. Mas a gente acaba usando uma nomenclatura indevida para tentar explicar, quando, na verdade, nós estamos criando é mais confusão. E um especialista vai dizer, meu Deus do céu, é isso aí que se chama de ciência espírita?
0: Pois é. Eu vão ver.
1: acabar dizendo, puxa, vão rir da gente. Olha como eles sequer entendem os próprios conceitos, criam confusões, fazem invenções. Por isso vão chamar você de místico, vão chamar você de alguém que não leva a sério os próprios conceitos da ciência. Não é assim, Kardec. Kardec estava muito bem preparado. Sua obra é uma aula de ciência, de filosofia da ciência. Ele jamais falou essas coisas. Vocês se recordam recentemente, quando eu tive que fazer aquele vídeo, já tem acho que uns dois, três anos, para responder Pondé, que o Pondé fala Espírito é luz, espírito é... e eu digo, olha, Kardec jamais diria essas frases. Essas frases são contraditórias, elas envolvem mistura de conceitos que Kardec jamais faria.
0: Como é que porque é? luz é uma
1: onda é. eletromagnética, um Espírito não é uma onda eletromagnética. Kardec jamais diria que o Espírito é luz. Isso não faz nenhum sentido. Então a gente encontra muito disso. As pessoas, às vezes, querem ajudar e dar um ar de científico, e acabam piorando, criando um ar místico, propondo uma ideia absolutamente contrária à que o Espiritismo coloca, que Kardec muito bem sabia disso, e gerando mais confusões no meio intelectual, no meio mais esclarecido, que conhece os conceitos e fica rindo da gente ficam achando graça da nossa ignorância. Então é melhor a gente calar e não tentar uma explicação. Dizer não sei é tão bonito, né? Faz parte... A gente desconhece uma série de fenômenos, da mecânica dos fenômenos, a gente não sabe muita coisa. Qual o problema de dizer não sei? Temos que aguardar o tempo, para que o tempo nos ajude a compreender e não ficar inventando respostas e soluções, que não são nem respostas, nem soluções, criam mais confusões, ok?
0: Tem um pouquinho de pseudocientificismo em uma parte do nosso movimento, né? Infelizmente, né? É, tem uma pergunta aqui da Luana, lá do Rio Grande do Sul, e ela está sempre com a gente, ela gosta muito de Kardec, Cosmo. Ela diz assim, queria saber quem colocou o título de obras complementares nesses livros mediúnicos que estão no movimento, porque particularmente não vejo nada de complementar. Está aí uma resposta que vai ser difícil, né?
1: Mas veja, gente, muito cuidado, as palavras elas têm significados diferentes. Olha, se você pega o catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita, vocês podem abrir aí na Kardecpedia, vocês vão encontrar lá o catálogo racional para se fundar uma biblioteca espírita. Então quem está aí com a Kardecpedia pode abrir para não deixar eu mentir. Nesta que foi o último livreto que Kardec escreveu, Allan Kardec usa a expressão é, tratando obras fundamentais ou complementares do Espiritismo. Então você pode usar também a palavra complementar, sem nenhum problema. As obras fundamentais do Espiritismo, e ele vai usar as outras obras diversas, que são no item 2, se você pegar o item 1, um são as obras fundamentais, que são é as obras dele. No item 2, ele vai obras diversas sobre o Espiritismo, ou obras complementares da doutrina você vai ver que tem várias obras que ele chama de complementares, e ele comenta essas obras com pensamentos contrários ao Espiritismo. Então Kardec usava a palavra obras complementares, no sentido de obras que tratavam da temática da alma, do Espírito, mesmo que divergisse do pensamento Espírito. Então veja, está lá no catálogo racional, eu vou até abrir aqui, e vou dizer exatamente onde está para vocês. Então, está lá em obras... De... Vou abrir aqui, só um minutinho. Olha lá aí. Estou ah, abrindo. Ó, obras fundamentais da doutrina espírita. São as obras dele. Está lá. De Allan Kardec. Depois, item dois Obras diversas ou complementares da doutrina espírita. Está lá. Inclusive, eu estou abrindo aqui o original francês. Para conferir que não é a tradução. Está em francês. Obras diversas ou complementares à doutrina espírita. Então você vai ler, você vai encontrar obras em que Kardec faz o comentário, por exemplo, uma obra que está lá na ordem alfabética, Revelações do Mundo dos Espíritos, por Rose. Kardec diz o quê? Teoria cosmogônicas e psicológicas notariamente contraditadas pela ciência e pelo ensino geral dos Espíritos, e que a doutrina espírita não pode admitir. Ó, oh, as Revelações do Mundo dos Espíritos está em que seção do catálogo? Obras complementares. Então, muito cuidado dizer complementar, depende do sentido. Se você usar a palavra complementar no sentido que Kardec usou, trata do tema e não que precisa estar de acordo com o espiritismo, tudo bem. Agora, se você usa a palavra complementar, não. complementar tem que ser algo que acrescenta sem entrar em contradição. Algo que adiciona novas ideias, mas não entra em contradição com aquilo que já estava bem estabelecido. Bom, você está dando um sentido próprio para a palavra complementar. Então cuidado para a gente não ficar brigando por palavras. Eu sempre digo isso. Vamos, vamos entender o significado o que se quer dizer para que a gente não cometa, às vezes, uma agressão às pessoas. Porque, às vezes, as pessoas podem se sentir agredidas quando você tenta usar a palavra complementar num sentido, e ela está usando em outro sentido. Se você usar no sentido de Kardec, basta olhar aí a Kardec Kardecpedia, você vai ver que complementar não significa que seja uma obra de acordo com as obras fundamentais. Pode ser até contra as obras fundamentais. O importante era a temática. Tratava da temática dos Espíritos, procurava discutir, a questão dos Espíritos, ok?
0: É, essa, essa colocação tua foi muito boa, quase porque ela apaziga uma série de situações, né? eu particularmente gostei muito. Tirinhas Espíritas, é, algumas obras citam um fluido chamado ectoplasma. O ectoplasma existe ou é só mais um nome para um tipo de fluido?
1: Com certeza um nome para um tipo de fluido. Agora, veja nós precisamos mergulhar nesse estudo. A gente tem estudos que foram feitos lá no século XIX, no início do século XX, que precisavam ser retomados, estudados com profundidade, para tentar investigar esse tipo de fluido, okay? de que maneira esses fluidos estão presentes ou não nos fenômenos que foram relatados por vários autores. Então era necessário mergulhar nesses estudos para ver exatamente do que se trata, se se conseguiria obter algumas propriedades desses tipos de fluidos, ok?
0: Aqui, achei. É... Márcio da Cruz, nosso amigo, lá do, do grupo do IDEAC, diz assim, nem é uma pergunta, é um comentário, né? A Kardec Pede ensejou, de fato, o real estudo sistematizado do Espiritismo. No site do IDEAC há roteiros de estudo com essa abordagem sistêmica, por temas das obras de Allan Kardec gratuitamente comenta isso para gente
1: muito bom o Márcio lembrou bem e ele é um dos coordenadores. ele é o coordenador desse projeto lá dentro do, do IDEAC do Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec que a gente aproveita para divulgar tão, tão bom esse projeto tão importante que é entrar lá no, no site do IDEAC vai ter uma aba específica sobre roteiros e estudos em que vários participantes aí do IDEAC, vários membros do, do grupo de estudos do IDEAC, elaboraram roteiros temáticos, que ajudam o indivíduo a estudar temas dentro das 23 obras de Allan Kardec. Então o propósito é facilitar aquela pessoa que está começando, que não domina as 23 obras, que teria dificuldade de achar nessas 23 obras conceitos termos e textos que tratam de diversas temáticas. Então, no roteiro, ele tem esse apoio para grupos de estudos que querem estudar as obras de Allan Kardec. Então ele vai lá estudar perispírito, vai estudar fluidos, e tem lá um conjunto de roteiros que apresentam os conceitos, segundo Kardec, que indicam as leituras de Kardec e de suas diversas obras. Então é um projeto que essa equipe do IDEAC colocou à disposição gratuitamente no site do IDEAC, para que o indivíduo possa baixar em PDF esses roteiros. Então eles estão num formato bem agradável, o PDF contém links, então se você clica dentro do link lá de um texto de Kardec, já vai te mandar exatamente para dentro da Kardec pede onde tem aquele texto, então facilita o trabalho. São pessoas que ajudam, que facilitaram aqueles que querem estudar as obras de Kardec, e que precisam de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda para estudar. Né? Eu costumo dizer tão bom estudar em conjunto, né? Trocar ideias com os amigos. Um tem uma ideia, outro tem outra. É assim que se faz qualquer ciência. A ciência é uma construção social, o ensino da ciência é uma interação social importante. Então a ciência espírita, a filosofia espírita, também é ensinada e é estudada nessa interação entre os estudiosos do Espiritismo. Em que cada um ajuda o outro a compreender um pouco mais. Então, esse trabalho bacana aí, coordenado pelo Márcio, do Roteiros de Estudos, é um trabalho muito importante, que vai ajudar. Já tem lá dezenas e dezenas de roteiros, que vocês podem baixar, inclusive por temas, a fim de estudar as obras de Kardec, com esta ajuda, né? de indicações de leitura, de, de eh, relação entre os textos, de separação dos principais ideias e conceitos. Claro que você tem que estudar a obra inteira, mas a gente sabe que, nos grupos de estudos, esse tipo de roteiro é muito útil para facilitar o estudo de quem está começando, principalmente.
0: A Fernanda Linhares pergunta para a gente aqui também, Cosme, é, certa vez um palestrante disse que não podemos aplicar passe nos animais, pelo fato de um animal ter outro tipo de fluido e poderiam não suportar a carga. Isso procede? É, você tem comentários na, na Revista Espírita sobre isso, na
1: obra de Kardec se trata disso, né? Da quando o magnetizador magnetizou o animal, ele acabou não resistindo, mas esses estudos precisam ser aprofundados, depende do que a gente entende por passe. Quem diante do serviu já não fez oração para aquele ser vivo? Eu já fiz isso diante de um animal em sofrimento. Então é uma expressão do desejo, do sentimento humano. Então é preciso entender exatamente que tipo de ação fluídica vai ser feita. E qual foi aquela, por exemplo, que causou prejuízo no animal. São estudos que nós ainda estamos começando a fazer, para entender a mecânica desse processo de troca fluídica mas não vejo nenhum problema que a pessoa olhe a benefício dos seres vivos, da criação, a fim de que expressar os seus próprios bons sentimentos, seus próprios desejos, para com este ser vivo. Já que o amor à natureza, aos seres vivos, é um dever de todos nós. É, às vezes, aprendendo a amar os animais, a gente acaba aperfeiçoando o amor aos próprios homens. Que é curioso, tem gente que consegue, primeiro, amar os animais, e tem dificuldade de amar os homens, que é um grave problema. Nós temos que amar as pessoas, não apenas animais. Mas, às vezes, um ajuda o outro, né? Você vai desenvolvendo o sentimento do amor, que vai crescendo, que vai se ampliando, até chegar ao amor a toda a humanidade. Tem pessoas que amam o seu animal, ama a sua família e mais ninguém. Então ela vai aprendendo a expandir esse amor para toda a natureza, para todos os seres vivos, e não só para os homens da sua família, mas para todas as pessoas. Então não vejo nenhum problema que se ore, que se faça prece. Agora, um estudo detalhado da ação magnética específica que fazem os magnetizadores sobre os animais, teriam que ser resultado de estudos e de experiências que esses magnetizadores devem estudar e experimentar. Então isso é um assunto deste campo, que deve ser investigado com todo cuidado, ok? Uma
0: pergunta do Douglas. Douglas Alessandro Lopes Rigo. Procede a afirmação de que o corpo humano, bem como as doenças, são originadas no perispírito?
1: Veja, nós temos na, na Revista Espírita textos sobre isso, em outras obras de Kardec, em que deixa claro que existem três causas das doenças. Causas físicas, causas fluídicas e causas espirituais, ou causas da alma. Então, há um artigo específico sobre isso, em que exatamente trata dessas causas na obra de Kardec, mostrando que as três causas estão presentes. E o Espírito ainda diz, se a doença tem causa originariamente material, né, não tem nenhuma causa fluídica ou da alma, você vai tratar o corpo. Há doenças cuja causa é fluídica, como há doenças cuja causa está na própria alma. Então você tem que tomar cuidado. Não pode generalizar, não são todas as doenças cuja única causa seja nos fluidos, no perispírito. Então nós temos que tomar esse cuidado. Em geral, muitas doenças têm a participação das três fontes de causa. Têm problemas orgânicos, fluídicos e mentais, ou problemas do pensamento, da alma, dos desejos, dos sentimentos. E aí você tem que tratar o conjunto. Mas a gente não pode generalizar dessa forma, dizendo que todas as doenças têm origem nos fluidos, ou no perispírito, como a pessoa colocou aí, ok?
0: Então, uma pergunta do William aqui, Cosme, caso você já tenha tocado no assunto, você me perdoe aí, por favor, porque eu tive, eu tive aquele lapso, né? Tive aquele ato. O passe é ágil sobre os fluidos, e Kardec nos diz que o pensamento é o agente de operação sobre os fluidos. Pode-se, então, dispensar a imposição de mãos na aplicação do passe? Então, quando
1: Kardec vai apresentar a teoria dos fluidos, em, nesse capítulo admirável, os fluidos da gente, e mesmo quando ele trata das curas, por meio dos chamados passes magnéticos, seja lá em O Livro dos Médios eles falam desses três tipos de magnetismo. O magnetismo humano, o magnetismo espiritual, e o magnetismo misto, que é o humano espiritual. No magnetismo humano, é o indivíduo apenas manipulando seus fluidos. O magnetismo misto é uma combinação dele com os espíritos. E no magnetismo espiritual, é o próprio espírito manipulando fluidos a favor de uma doença. Kardec mostra, nesse capítulo, que os fluidos são manipulados pela vontade, pelo desejo, e suas qualidades são dadas pelo, pelos sentimentos, pelos pensamentos. Okay? Então isso lá está muito claro. Então o que a gente consegue perceber é que, embora a aplicação de teclas seja útil, ela não é indispensável. Kardec não tira a inutilidade das teclas, ele só diz que ela é... Ela não é indispensável. Então, isso é um conceito importante. Essa diferença é importante na filosofia. Entre o necessário e o útil. Aquilo que é necessário, não pode ser dispensável. Ele precisa acontecer. Aquilo que é útil, pode ou não acontecer. Para dar um exemplo, um tratamento homeopático, ele é útil em algumas doenças, mas ele não é necessário. Às vezes você pode tratar a doença de uma outra forma. Você pode tratá-la, talvez, por uma medicação bioquímica ou por um outro mecanismo. Então, às vezes, determinadas práticas são úteis, mas elas não são indispensáveis. Para isso, basta perceber. Uma pessoa que não tivesse braços, poderia também aplicar passes é, e ter bons resultados, sem que ela precisasse fazer nenhuma imposição de mãos. Isso significa o quê? Que não é indispensável a técnica. Mas não quer dizer, por, que, que, por não ser indispensável, que ela não é útil. Muito cuidado com isso. Kardec coloca a utilidade para certas, certas práticas que os magnetismos utilizam. Eles de, entenderam essa utilidade. <risos> Nós estamos longe de compreender qual é a relação nesses, que usam técnicas para ele. Por que, que é útil para ele? Por que, que é útil naquele caso? Por que, que ele precisa da técnica? que ele tem essa necessidade, aquele que está aplicando o passo. Por que ele sente necessidade dessa técnica? Já que ela não é indispensável. Mas, para ele, ela é útil. Então, Kardec coloca isso muito claro. Então, muito importante a gente colocar essas questões. Então, é necessário? Não. É útil? É útil. A utilidade se mostra pela prática. A pessoa se submete a passos com certas técnicas e obtém resultado. Então foi útil aquela prática. Ah, mas o, aquele que aplicou poderia não ter feito? Poderia. Talvez ele não. Talvez a técnica fosse fundamental para ele. Ele não conseguisse se concentrar adequadamente, ele não conseguisse usar o pensamento adequadamente para fazer a manipulação fluídica. Para ele, aquela técnica foi muito útil para que ele soubesse manipular com a vontade e melhor os fluidos. É uma questão dele. Okay? mas como uma pessoa sem braços também poderia aplicar paz, isso significa que ela não é necessário a técnica, mas não se pode dizer por não ser necessário, não se pode implicar daí que não seja útil. Okay? Todo cuidado, porque Kardec deixou claro nos textos que as teclas são úteis, embora não sejam necessárias. Ok?
0: O Daniel Rosa de Assis pergunta, professor Cosme, em que mecanismo ou por qual mecanismo os fluidos se modificam? Mediante o mérito do esforço do bem, depurando mais o perispírito na melhor luminosidade do espírito.
1: Bom, segundo Kardec, nesse capítulo surge se a qualidade dos fluidos é dada pelo mundo dos pensamentos, como é que eu modifico a qualidade? Mudando o mundo dos pensamentos, mudando o mundo moral, os desejos, a vontade, os sentimentos. Então, maus pensamentos, ou maus desejos, ou maus sentimentos, ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio, desejo do mal, dão qualidades ruins. Como é que eu vou ter qualidades boas? Modificam esses pensamentos morais. Eu tenho que eliminar de mim o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio, a tristeza, o desejo de mal para o outro. Ora, se eu cultivo isso, eu dou más, 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 qualidades, más qualidades aos fluidos. Então eu preciso mudar esse mundo moral. É esse mundo moral que é relevante. Agora, o perispírito vai ter a qualidade desse mundo moral. Não é mudando o perispírito diretamente. Eu mudo a alma para mudar o perispírito. E não o contrário. Eu vou fazer lá o um mecanismo de mudar o perispírito e a alma muda. Não faz sentido, já que o perispírito é feito. Suas qualidades são efeito, muda-se a causa para se mudar os efeitos. Então é preciso é, exatamente combater a causa, e a causa está nesse mundo moral de pensamentos, desejos, sentimentos da alma, ok?
0: A Marinalva Mello faz uma pergunta, Cosme, que parece ser assim, uma, uma, uma dedução daquilo que foi falado, né? Apesar que eu perdi um pedaço aqui. Então, o perispírito só transmite as sensações...
1: Exatamente. E aí, eh, Marinal, eu recomendo que você abra o livro dos Espíritos, no item 257, é um ensaio teórico das sensações e percepções dos Espíritos, que você vai ver Kardec dizendo isso textualmente, não é Cosme e É Kardec dizendo isso, explicando que se existisse perispírito sem alma, este nada sentiria. Há vários momentos, em vários lugares, que ele deixa isso claro. Quem sente a alma. O perispírito é só transmissor. Isso para o Espiritismo, obviamente. O materialista pode pensar diferente, a gente respeita. Mas não. Aquele que defende o, perispírito, o Espiritismo como uma doutrina genuinamente espiritualista, em que a alma que tem percepções, memórias, sentimentos, o perispírito é mero veículo, como o corpo é mero veículo das sensações, e não aquele que sente. Quem sente não é o cérebro, quem sente é a alma. Quem sente não é o perispírito, quem sente é a alma,
0: ok? O nosso querido amigo Rui Carneiro, lá do, do grupo do IDEAC, talvez o cara mais proativo do grupo, né, que Tá sempre levantando diálogos e debates lá, ele faz uma pergunta aqui em duas, duas partes, vamos dizer assim. Primeira, para formar o perispírito, o espírito altera fluidos mais sutis ou mais grosseiros da atmosfera espiritual, dando suas qualidades morais a ele. E aí ele complementa não seria uma coisa só? Sempre a qualidade moral, dando a qualidade de grosseiro ou sutil e suas qualidades morais?
1: Veja, a, a, tudo isso são metáfora, viu, Rui? De novo, a gente sempre diz: quando nós vamos tratar do perispírito de fluidos, a gente tem que tomar cuidado, que a gente, por desconhecer a natureza físico-química, se assim podemos nos expressar, dos fluidos. Tudo que se fala é mais metáfora. Em geral, são metáforas morais, para nos ajudar a compreender alguma coisa. ok? Então, às vezes, se usa metáfora, que faz muito sentido de você dizer que o Espírito atrai os fluidos na qualidade do seu mundo interior. Então, os fluidos que o compõem vão ter qualidades do seu próprio mundo interior. Então, um espírito que muito evoluído, ao se aproximar de um planeta como a Terra, a fim de interagir com esse planeta, seja pela encarnação ou pela ação mediúnica, ele utilizaria fluidos deste mundo próprio ao seu mundo moral, as suas qualidades morais, tendo as qualidades do seu mundo moral. Então, se a gente quiser pensar nesta metáfora, como, por exemplo, você pega um imã, aproxima é, de limalhas de, de ferro, de pozinho de ferro, esses pozinhos de ferro se agregam em torno do imã. Então a gente pode pensar que o perispírito é formado a partir daquilo que os Espíritos são no seu mundo interior, atraindo os fluidos que compõem o seu corpo perispiritual, de acordo com a natureza do mundo moral. Ok, Mas como o Espírito muda moralmente, ele vai mudando esse próprio perispírito. À medida em que ele evolui, ele vai dar novas qualidades a esses fluidos que vão sofrendo modificações, com as modificações da própria alma. É isso que a gente sabe. Agora, como se dá essas modificações? Como é que os fluidos se agregam em torno da alma? Todos esses detalhes mais técnicos, ou, me... ou da mecânica do processo, a gente não sabe. Por isso que se fala muito por metáfora, porque ainda desconhecemos a natureza desse sul Mas essas metáforas já nos ajudam. O que, é que elas nos dizem? Cuide do seu mundo moral, para que você tenha as melhores qualidades políticas possíveis. Embora você não desconheça a mecânica deste processo. Tudo bem, quando um dia nós vamos conhecer a mecânica. Mas, por enquanto, este conhecimento moral já é extremamente útil para nós. Porque nos chama a atenção na necessidade da nossa própria transformação moral, o tempo todo, para que as qualidades fluídicas sejam cada vez melhores. Então, se preocupemos menos com a mecânica, porque a gente não tem condições de ir além disso, a gente vai acabar tentando inventar processos e mecanismos, correndo o risco de criar sistemas, que depois nós vamos ter que abandonar. É melhor a gente ficar ainda com esse conhecimento mais moral, mas mais seguro e útil, para a gente poder viver melhor. Ok?
0: É, gente, só para deixar claro, eu combinei com a Lilian, se eu entendi bem, a gente vai até, até às 11h15, mais ou menos, tá? Então, é, a gente já não tem mais tanto tempo assim para tantas perguntas, tá? Eu vou pegar aqui as próximas e vocês nos perdoem, por favor. A Mônica Nascimento diz assim, no choque anímico, há desprendimentos de fluido do espírito comunicante do médium? Deve tá, estar deve tá no sentido de troca, né?
1: Então, eu não sei o que ela chama de choque anímico, tá? Essas são expressões que, que, que a gente desconhece, teria que pegar o autor, especificamente, que usou essa expressão, para saber qual é o significado que ele dá a essa expressão. Eu digo sempre assim, a gente não pode é, pegar expressões que, que não são usadas na literatura de Kardec, e fazer críticas delas, sem saber exatamente o que o autor entende por aquelas expressões. Às vezes ele usa a tecnologia própria para falar de fenômenos que Kardec tratou numa outra tecnologia. Então é importante, primeiro, observar isso. Então eu não sei exatamente o que ele, o que se chama aí de choque anímico, o que se quis dizer com isso. Teria que se buscar o autor que tratou disso e tentar entender o que ele quer dizer. A gente sabe que no processo de comunicação mediúnica, a combinação fluídica entre os fluidos fornecido pelo Espírito e o fluido do médium. E a gente sabe também que esse processo desgasta, de alguma maneira. Ele precisa de reparação. É por isso que, em alguns momentos, às vezes, o médium precisa cuidar do seu corpo, repousar, às vezes os Espíritos dão um tempo para que a atuação mediúnica dele não seja muito intensa. Isso por quê? Porque ele tem um corpo físico que se desgasta. Não é porque a alma cansa, não. Não é porque o perispírito cansa ou a alma cansa. Não é essa a discussão. Ele está num corpo, um corpo biológico, e tem propriedades materiais, que consome sim, aí gasta energia, do ponto de vista físico, e não fluidos. Muito cuidado. Então, não misturar necessidades biológicas, orgânicas, de refazimento, de descanso, de repouso, porque toda atividade, sem exceção, desgasta o corpo. Exige cuidado, restauração, recomposição biológica. Então, por isso, às vezes, você precisa se preocupar com a ação biológica. Por isso que mesmo a mediunidade, a prática a mediunidade, como qualquer atividade, pensar cansa o corpo, desgasta o corpo. Qualquer atividade da alma tem repercussão de desgaste no corpo. O corpo é um instrumento, como qualquer outra matéria, que sofre desgaste, que precisa de reparo, de reconstrução. Então, muito cuidado para não usar essas expressões, achando que a alma precisa de reparo, que é o corpo precisa de reparo. Nada danifica os tecidos da alma. A alma não dorme, ela não precisa repousar. Nem o um perispírito, porque não é um órgão. Não é um organismo que precisa de repouso. É o corpo físico a questão. Por isso, quando Kardec trata dessas questões, você vai olhar que ele está tratando da necessidade do corpo a necessidades biológicas que tem desgastes naturais. Então, eu não posso entrar muito direto na sua questão, porque exatamente eu não sei o significado dessa expressão e como o, os autores que usam estão é, usando o seu significado. Seria uma leviandade minha comentar uma expressão sem eu saber exatamente o que o autor quer dizer com ela, OK?
0: Então vamos lá. É uma pergunta muito boa do meu querido amigo Edenilson aí do Paraná, quase é, porque há essa confusão, né? É, a homeopatia tem essas propriedades de alterar os fluidos?
1: Então, e... a gente precisa estudar esse processo, aprofundarmos esse processo. A gente sabe que a homeopatia age por um processo muito diferente do processo físico-químico ou biofísico-químico, que as drogas naturais, aí, da chamada alopatia, agem. Mas ainda estamos longe de conhecer quais são esses processos, de que maneira se dá essa ação. A gente sabe que a homeopatia funciona. Eu mesmo já fiz usos, acompanhei médicos homeopatas, tratando de pacientes, e vi, estudei a obra monumental, chamada Organon, do Hahnemann, uma obra belíssima, mostrando como ele estava muito bem preparado em filosofia da ciência, para construir um texto muito bem construído, e a gente sabe, por experiência própria, e aí estão os médicos homeopatas comprovando isso, os seus resultados. Mas a gente desconhece o mecanismo de como se dá essa relação, por uma razão muito simples. Nós não sabemos o que são os fluidos, como eu disse. Como é que a gente vai fazer especulação de que maneira o remédio homeopático age ou não sobre os fluidos? A gente não sabe o que são os fluidos. Tudo mais é especulação, é ficar tentando dar explicações que não explicam. A gente sabe que ela funciona, que ela age por mecanismos que não são os mesmos mecanismos que a, a bioquímica apresenta. E por isso, muitos, aqueles que estudam a bioquímica chamada mais tradicional e alopática, às vezes recusam o tratamento homeopático, porque eles não sabem explicar os efeitos do remédio homeopático por, por mecanismos químicos. Como eles não sabem explicar, eles negam. O que é um grave erro. Eu costumo dizer para aqueles que tentam negar a homeopatia por esse caminho. Então, como você não consegue explicar nem pela física, nem pela química, as leis da economia, você vai negar a economia? Isso é uma tolice, do ponto de vista da filosofia. Ciências diferentes, que usam compreensões diferentes do processo de saúde e doença, têm seus próprios mecanismos. Então, para você questionar a homeopatia, você tem que entrar na linguagem, nos conceitos... Na forma própria da homeopatia, e não de fora, comparando com, com a bioquímica tradicional, para tentar negar a homeopatia. Exatamente o um exemplo que eu dei: é como tentar usar a física ou a química para negar a economia. São formas diferentes de conceber o processo saúde-doença. A homeopatia tem uma forma diferente. O que vale é que, mesmo com essa forma diferente, usando a sua metodologia própria, ela tem dado resultados. É isso que é importante. Agora, a gente desconhece ainda os mecanismos desse resultado. Então eu não seria apressado para tentar fazer qualquer especulação sobre esses mecanismos, exatamente porque a gente não sabe ainda o que são esses fluidos. Mas, por desconhecer o mecanismo, a partir dos chamados fluidos, a gente não vai, a partir daí, negar os efeitos que estão aí, a experiência, para demonstrar os efeitos dessa forma de tratamento do corpo muito eficaz que tem produzido a cura de muitas pessoas, ok? É,
0: infelizmente, gente, a gente vai ter que encerrar aqui. Tem muitas perguntas e perguntas muito boas, mas dado o horário, né? a gente vai ter que encerrar. Cosme, obrigado por ter aceito o convite. Foi uma alegria falar contigo, falar com a Lilian. Eu não tenho palavras para agradecer aí a bondade e o esclarecimento extraordinário que você sempre proporciona para a gente. Faça, por favor, as suas considerações finais.
1: Oi, André, eu queria agradecer a você, parabenizar por esse evento tão bonito. Vão ter tantos companheiros aí participando do evento, o pessoal do IDEAC certamente vai continuar aí ao longo do dia, de hoje e de amanhã, acompanhando aí esse evento tão importante, tratando das temáticas espíritas, em especial, apoiadas aí no pensamento e na obra de Allan Kardec. Então quero parabenizar todos vocês, agradecer aos amigos queridos aí, do, no chat, que nos mandaram perguntas, que nos mandaram um abraço, agradecer o carinho, o afeto que a gente recebe de tantas pessoas. É, deste Brasil afora fora do Brasil, uma alegria a gente poder conversar aí sobre o Espiritismo muito obrigado a todos vocês que Deus abençoe e que vocês continuem aí divulgando o Espiritismo para o mundo, que é tão importante para todos nós, divulgarmos o Espiritismo para o mundo inteiro então um bom dia para vocês, que Deus abençoe e até uma outra ocasião até lá
0: Deus permita, obrigado gente, desculpa não poder ler as, e, a, e o Cosme responder as outras perguntas aí por causa do horário depois do almoço a gente começa às 14 horas com a Rosana, também colaboradora do IDEAC. Fiquem com Deus, até daqui a pouquinho. Gostaria de aprender mais aprender sobre a mais sobre de, de, de sim, mais forma organizada, organizada, sistematizada. mais é o aplicativo Google é Play, Google Store, do Google App Store, se se inscreva, e